0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind für euch der Florian.
1: Servus. Ja,
0: und ich bin der Felix und die March hat leider mit größeren technischen Problemen zu kämpfen. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, erstmal ohne sie aufzunehmen. Ich glaube auch, sie kommt nicht mehr dazu. Das war ziemlich frustrierend. <lacht> das stimmt ja, auch. Jetzt ist sie nur zurück und dann, dann kommen die ähnlichen Probleme, die da ja schon waren, wieder. Das ist halt ein bisschen schade, aber wir versuchen halt bis nächste Woche da eine Lösung zu finden, dass er da auf jeden Fall wieder dabei sein kann. Allerdings hat er sie diese Woche auch nicht so wahnsinnig viele Filme gesehen. Deswegen kann sie den auf jeden Fall nächste Woche dann einfach mit dazu nehmen. Ja, genau. Dann beginnen wir wie jede Woche auch die Folge 155 mit dem Filmstarts diesmal von dem 12.04. Und da haben wir gleich zu Beginn einen Film, der nachher noch besprochen wird. Nämlich der Sexpakt. Der startet nächste Woche. Den hatte March nicht in der Sneak. Als nächstes haben wir dann Wildes Herz. Schauspieler Charlie Hübner gibt sein Regiedebüt mit einer Dokumentation über John Monkey Gorko, Sänger der umstrittenen punk Feine Sahne Fischfilet. Noch nie gehört. <lacht> Noch nie gehört, ne. Als nächstes A Quiet Place nahezu stiller Horror-Thriller mit Emily Blunt über eine Familie, die sich auf einer Farm vor einem übernatürlichen Bösen versteckt, das auf Geräusche reagiert. Ein sehr, sehr schöner Trailer, finde ich, äh, der einiges hoffentlich äh, verspricht oder einhält, was er eben verspricht. Da Also mich würde der sehr interessieren. Hat sich gehofft, dass er da nie kommt, aber leider ist es nicht passiert. Mal gucken, ob ich den so sehen werde, aber ich denke mal schon. Als nächstes haben wir dann eine Biografie. Drei Tage in Quiberon. Bio Biopic mit Marie Bäumer und als Romy Schneider, die 1981 in Quiberon ihr letztes großes Interview gibt. Das Interview gibt Einblick in die letzten Monate des, des Stars. Da spielt Charlie Hübner schon wieder mit. Der hat gerade eben noch einen Film gemacht, jetzt hat er schon. Mitgespielt. Dann haben wir auch wieder einen deutschen Film. Steig nicht aus. Den hatte Florian schon in der Sneak gehabt und hat den schon besprochen. Der kann man gerne nochmal reinhören. Spielmacher. Thriller mit Frederik Lau als vorbestrafter Ex-Fußballer, der in das Geschäft mit Sportwetten verstrickt ist und von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Den hätte ich ganz gerne noch in der Sneak. Dann haben wir Himmel über Berlin, restaurierte 4K-Fassung des Wim Wenders-Klassiker über einen Engel, der über Berlin wacht und aus Liebe beschließt, ein Mensch zu werden. Steht jetzt leider nicht da, wann der Originalfilm war, aber scheint schon ein bisschen älter zu sein. Dann kann Feder, türkischer Kriegsfilm über zwei junge Soldaten, die ausziehen, um für die Sicherheit ihres Landes zu kämpfen. Papa Moll und die Entführung des fliegenden Hundes. Turbulente Komödie für die ganze Familie rund um den tollpatschigen, aber lieb liebenswürdigen Papa Moll, der am Wochenende alleine auf die Kinder aufpassen soll. Und das etruskische Lächeln. Bestsellerverfilmung über einen schottischen Einsiedler, der seine Familie in San Francisco besucht und im Alter noch einmal das Glück zu leben erfährt. Dann haben wir ein Jubiläum, so wie es aussieht. denn kommt ein Film wieder ins Kino. Jetzt muss ich kurz... Na, eigentlich so richtig... Passt das jetzt nicht, weil da 1977 da steht, Nämlich Saturday Night Fever. Mit diesem Film wurde John Travolta 1977 zum Superstar. Und die weltweite Disco-Welle ausgelöst zeitlos gut sind die Songs der Beaches und die tollen Tänze. Weiß ich nicht, warum das 2018 jetzt ein Jubiläum vielleicht ist, weil das passt irgendwie nicht so ganz, aber es wird schon seinen Grund haben, dass der da jetzt gerade ins Kino kommt. Und als letztes noch ein Drama, Laila M. Drama über die Radikalisierung einer, eines niederländischen Mädchens, die sich in ein G- Hadisten verliebt und die Kriegsrealität im Nahen Osten kennenlernt. Aber oh, das ist ja harter Tobak, so wie es klingt. Das sind dann die Filmcharts gewesen vom 12.04. Und ich kann weitergeben am Fluren mit den Filmcharts. Platz 5,
1: Fallen von der 4 ist Fett Platz 4 ist auch ein Platz gefallen, kommt weiter, hält sich aber noch in den Charts. Platz 3. Dick Wim, Uprising. Der zweite einzige Neuensteiger diese Woche. Auch ein Kinderfilm, Jim Knopf, der beste Die Nummer 1, immer noch weiterhin auch ein Kinderfilm, denke ich mal. Jeder Hase.
0: Das ist ein Kinderfilm, ja. <lacht> Man merkt, dass noch Ferien sind. Noch ziehen die ganz gut, aber ich finde Kinderfilme sind ja eben immer allgemein ganz gut, weil halt dann schon meistens mit Eltern reingehst und das sind ein klein paar Personen mehr auf einmal. Ja. Das dann zu den Filmstarts und Charts. Dann kommen wir mal zu dem üblichen Prozedere. Spülen wir jetzt weiter ab, wie jede Woche. Und beginnen natürlich mit der Sneak. Und Florian war am Montag in Suhl und hatte einen Oscar-Kandidaten jedenfalls. Der hat ja sowieso gefühlt schon alle gehabt. Das ist ja das, Erstaun das Erstaunliche. Der eine kriegt alle, der andere kriegt gar keinen. Und ich bin gespannt, March hat ja schon mal drüber gesprochen und hat gesagt, dass es auf jeden Fall ein Film für mich ist. Jetzt bin ich gespannt, ob es auch einer für dich ist. Ich ja, kann das nicht,
1: empfehlen. Film der Lady Bird, der auch mehrfach schon angesprochen was kann nominiert mir Immer für die Hauptdarstellerin. Ich weiß nicht genau, wie er vorne am Ausklang wird. Zoe's <lacht> äh, so Monin. Die hat zum Beispiel auch gespielt bei Erst Hannah. Den habe ich gesehen. Und auch neue Metcalf war nominiert. Äh, die spielt ihre Mutter. Ist ja Nebendarstellerin. Und es ist ein Coming-of-Age-Drama. Lady Bird ist eine junge Dame. 17 Jahre alt und geht auf so eine katholische Schule. Und sie man könnte sagen, sie kommt so ein bisschen mit dem, mit dem Umfeld, mit ihrem Leben nicht so richtig zurecht. Sie ähm, fühlt sich irgendwie zu höherem berufen als das, was sie in ihrer jetzigen Lebenslage so erreichen kann. Sie ja auch auf einer besseren Schule, sie würde auf ein sehr, sehr gutes College. Und sie möchte vor allem auch aus dieser Umgebung raus, in Sacramento, und das ist ja, glaube ich, zu provinziell, ich kenne nach New York. Und das Problem ist, dass ihre Mutter damit nicht zurechtkommt, dass ihre Tochter so sehr unzufrieden mit ihrem Leben ist, dass jemand das Gefühl hat, sie kann ja nicht genug bitten oder sie kann ja nicht genug ähm, bieten. Und halt immer so, so ein Gefühl von großer Unzufriedenheit in sich tragen und versuchen müssen, damit klarzukommen und irgendwie miteinander auszukommen. Kann das gar nicht so einfach ist, weil es <lacht> ja, da halt zwei Welten aufeinander grallen. Geht dann auch noch natürlich, wie beim meisten Kamibreitstraben, so ein bisschen um die erste Liebe. Dann um die Probleme in der Schule und auch Verhältnis zu ihrem Vater, was eigentlich sehr gut ist, aber auch bei dem Verhältnis werden dann so langsam kleinere Probleme tun sich da auf. und Aber ja, das ist dann auch noch so ein Themengebiet, was da bearbeitet werden muss oder was da aufgelöst wird. Wir sind ja für Commonwealth immer ganz gut zu haben. Ich finde auch, das ist ein gutes Beispiel dafür. An dem Film doch eigentlich sehr gut. es ist sehr ruhig erzählt. Ich muss man auf jeden Fall dazu sagen. Muss ich darauf einlassen, es war definitiv kein Film für Disney. Obwohl, glaube ich, zwei Drittel des Publikums im Alter ungefähr von diesem, dieser jungen Dame waren. Konnten sich allerdings halt mit ihr überhaupt nicht identifizieren, weil sie schon erstaunlich fand und es war mega unruhig eigentlich über den ganzen Film über. Was mich ziemlich geärgert hat, weil der eine schöne Stimmung hat, finde ich. Der hat einen sehr, sehr schönen Soundtrack und zwei sehr tolle Darsteller, die das richtig gut machen. Und deswegen fand ich es schade, weil es hat ein bisschen mein Filmerlebnis kaputt gemacht, in dem Fall. Was aber natürlich der Qualität des Films keinen Abbruch tut, ich, gibt. Da acht von zehn Leimung und Auf jeden Fall eine Empfehlung. Wenn man den überhaupt schnappt, kann man sich den noch sehr, sehr gut anschauen. Geht auch 95 Minuten für einen Oscar-Film wirklich, <lacht> muss man schon zu sagen, sehr, sehr kurz. Ist auch so fast nicht mehr gewöhnt. Die gehen da meistens zwischen die über zwei Stunden, der hier überhaupt nicht eine gute Länge und auch eine gute Geschichte, die auch mitfühlen, erzählt wird und man kann sich auch so ein bisschen sehen. mit der jungen Dame mitfühlen auf jeden Fall. Auch wenn es natürlich ja, sie macht schon Probleme auf, die man, die man jetzt eigentlich nicht haben müsste. <lacht> Wenn man mal kurz drüber nachdenkt, aber sie ist ja noch sehr jung und noch nicht so weit in ihrem Leben. Und deswegen kann das schon mal vorkommen. Auf jeden Fall eine Empfehlung und wieder ein sehr gutes Lied für mich. Das hat mich natürlich gefreut.
0: Zum wiederholten Male, ja, das stimmt. Ja, jetzt hast ja, du bald, ja. bald alle durch. <lacht>
1: Er läuft, glaube ich, nächste Woche an, ja.
0: Nee, nächste Woche, also jetzt. Also,
1: also jetzt nicht nicht am nicht Donnerstag, sondern am ich es
0: ja. richtig gelesen habe.
1: Ja, mir fehlt jetzt noch The Florida Project. Vielleicht kommt er ja noch. <lacht> der läuft auf jeden Fall noch nicht. Und der Seitenfreiten habe ich nicht gesehen. Ansonsten habe ich glaube ich alle den besten Film von äh, mir schon gesehen. Und da waren 70 oder 80 Prozent der Sneak, also das war schon sehr ungewöhnlich.
0: <lacht> die dunkle so Stunde vor. hast du auch schon
1: gesehen. Stimmt, die dunkle Stunde.
0: Dunkelste ich. Stunde, meine ich, ja.
1: Ja, stimmt. Naja, so genau ist jetzt nicht im Kopf, was das alles nominiert war. Ich glaube, der war auch
0: gesehen. bester Film, ja. 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 Ja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall hast du den Großteil schon gesehen, bevor, bevor es alle anderen gesehen haben. So <lacht> sogar, Get,
1: sogar Get Out von einem Dreivierteljahr oder so. <lacht> 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 Kann man das nicht. <lacht> Mehrfach,
0: ja mehrfach nominiert. Es gibt eben auch Sneaks, wo gute Filme laufen, wir Kommen wir gleich mal zur nächsten Sneak in Schweinfurt.
1: <lacht> Nicht so gute Filme.
0: Ähm, ist etwas unglücklich in letzter Zeit gelaufen, auf jeden Fall mit dem Film. Obwohl man ja mit Kringo letzte Woche jetzt keinen Totalausfall hatten oder sowas. Das muss man ja sagen. Und ich war mental schon darauf vorbereitet, dass dieser Film kommen könnte bei der Allgemeinheit in Sneaks schon gelaufen ist. Ich habe gehofft, ich kann umgehen. Denn ich habe den Trailer gesehen und wo Florian schon gesagt hat, äh, die Sneak ist ausverkauft, da kommt nicht mehr rein und dann hat er geschrieben, was das ist, habe ich mir den Trailer angeguckt. und Ich habe nur gedacht, wenn das kommt, das wird eine einzige Katastrophe. Und da ist es nur soweit gewesen. Jetzt also Eine Woche bevor er dann auch wirklich anläuft, kam tatsächlich der Sexpakt. Ein Film, wo ich noch nicht mal die Wikipedia-Seite geöffnet habe, weil ich dazu nichts sagen kann eigentlich. Denn ich habe nur den Titel gesehen und die erste Szene und habe dann, also Marge war auch dabei, und habe dann zu ihr gesagt, ich würde gerne den Kinosaal verlassen und sie hat dem zugestimmt. Da wir auch schon mehrfach gewarnt wurden für diesen Film. Und auch das absolut nicht unsere Kragenweide ist, diese Art von Komik. Das haben wir ja schon öfters betont. Und ich sehe es auch inzwischen als Zeitverschwendung an, dann sowas aus irgendwelchen Sneak-Regularien, die man ja angeblich hat, äh, dann gucken zu müssen. Weiß ich nicht, das das da ist mir die Zeit einfach inzwischen zu schade, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und deswegen kann ich dazu nicht viel sagen ich weiß nur dass es, wenn man den Trailer guckt kann man sich kann man sich ungefähr darauf einrichten was einen da erwartet und wie gesagt wenn man auf die Art von Comic steht dann ist das bestimmt lustig also es hat zum Beispiel in der ersten Szene was mich schon total abgeschreckt hat wieder was auch im Trailer leider schon zu sehen war ähm, haben wieder sehr viele gelacht und da merkt man dass, dass diese Art von Film trotzdem in Sneaks und auch beim jüngeren Publikum oder bei allgemein bei den meisten Leuten halt sehr gut ankommt. Für uns ist es absolut nichts und für mich wäre das auch eine Null geworden, da bin ich mir ganz sehr sicher bei dem, was ich da im Trailer gesehen habe. Deswegen habe ich da mich nicht damit aufgehalten, zum Glück. Ja, deswegen kann ich leider nicht viel sagen zu der Sechspakt, Aber. Muss ich auch ehrlich gesagt nicht, weil ich. Es ärgert mich in letzter Zeit ein bisschen. Und also sie langsam ähm, fehlt mir auch die Motivation, dann jetzt noch zur Sneak zu fahren, weil es dann wirklich schon dieses Jahr bisher, und wir sind jetzt schon im April, bisher keine herausragende oder gut anzusehende Sneak gab, wo ich jetzt eine hohe Wertung geben hätte. Ich war zwar noch nicht in allen. Ich war zwar noch nicht in allen Sneaks dieses Jahr, aber es, ich war schon sehr häufig. Und das. Ist schon sehr enttäuschend, was da bisher läuft. Ich hoffe, dass sich das noch ändert. Ja. Aber naja. Gucken wir mal, was nächste Woche kommt. Das dann so Sneak für diese Woche. Und wir gehen rüber zu den Kinofilmen, denn dieses... Das hat mich dann doch äh, dazu bewegt, dann selber dann noch mal ins Kino zu gehen, weil ich erstens an dem Film ja sowieso großes Interesse hatte. Und zweitens ja dann sonst gar nichts zu besprechen, aber eigentlich großartig, also nichts, was jetzt wirklich äh, gerade aktuell ist. Und deswegen habe ich mir Ready Player One angeguckt, der neue Film von Steven Spielberg, nach einem Buch von Ernest Klein, der 2010 erschienen ist und sich ziemlich schnell zu einem Bestseller entwickelt hat, vor allen Dingen unter Gamern. Und Filmfans, denn er zitiert relativ viel wohl in den Büchern, was, was so bekannt ist. Und jetzt, acht Jahre später, kommt der Film ins Kino und Steven Spielberg ist ja eigentlich, also mich hat's gewundert, dass er sich dieses Thema aussucht, weil er doch mit neuester Technologie nicht so viel am Hut hat. Also er verweigert sich zum Beispiel den sozialen Netzwerken so ein bisschen und, ich glaube nicht, dass das das richtige, The ich dachte er ja nicht dass das, das richtige Thema für ihn ist, weil es ja dann doch sozusagen in der Zukunft ein bisschen spielt und dann eben in der Gamerwelt, wo es eigentlich nur um Virtual Reality geht. Denn der Hauptcharakter, den wir da haben, der gespielt wird von Ty Sheridan, der Raid Watts heißt oder eben sein sein Avatar heißt dann eben Pars Parsival. Der lebt in so einer, auf, eigentlich auf einem Schrottplatz. Also die, die Menschheit ist ein bisschen ja, in eine große Stadt gezogen, aus irgendwelchen Gründen. Ich Was war da am Anfang der Grund? Also Es gab irgendwie eine große Dürrezeit, auf jeden Fall. Also es gab mehrere Sachen, die in der Zwischenzeit passiert sind. Wir sind jetzt in 2040, glaube ich. Und er ist in so einer, so einer Art Slam, eben so einem Schrottplatz zu Hause. Und dort hat er sich ein Auto gesucht, wo er für sich alleine ist. Und da hat er so eine Art, ja, wie man sich so Virtual Reality äh, so vorstellt in Zukunft, wie man gerne spielen würde. Zurzeit ist es ja so, dass man sich eine Brille aufsetzt und mit irgendwelchen Controllern spielt. Und hier ist es jetzt so, dass du eben Handschuhe anziehst, die relativ genau deine Handbewegungen nachmachen oder deine Eben auch was an den Füßen, du hast ein Laufband am Boden, was sich immer in die Richtung dreht, wo du gerade hinläufst. So dieses Optimale, wie man sich Virtuality am, am krassesten eigentlich vorstellen kann. So dass man das Spielerlebnis dann wirklich nahezu echt ist. Ja. Und da kommt du dann in die Oasis. Oasis ist dieses Programm oder die Welt, in der die sich die ganze Zeit bewegen, die ein Mann gebaut hat, der schon seit, ja schon im hohen Alter in dem Zeitraum ist und eben mit den Videospielen in den 80ern groß geworden ist und großer Fan eben war und immer mal was erschaffen wollte, was äh, ja, was eben alles so ein bisschen zitieren kann, was alles, äh, was eigentlich alles beinhaltet, wo es eben nicht nur ein Spiel ist, sondern wo, wo man sich immer austoben kann in der Welt, wo man will und das ist eigentlich die Oasis- Du hast alle Möglichkeiten. Du, es gibt keine Grenzen. Du kannst alles machen, was du willst. Und es gibt da eben einzelne Quests, die du besuchen kannst und erledigen kannst mit tausenden von anderen Leuten. Und eigentlich bewegen sich alle Leute in dieser Welt nur noch in der Oasis, weil eben das reale Leben eigentlich ja nichts Schönes mehr ist. Also die leben zusammen auf dem Schrottplatz und versuchen eben über die Zeit zu kommen. Da nutzt man eben dann die die Lebenszeit um in Oasis zu, um in der Oasis zu sein und da, da spielt man dann eben. Und worum geht es eigentlich in dem Film? Es ist so eine Art Schatzsuche. Denn der Macher der Oasis stirbt am Anfang des Films, das ist auch kein Spoiler, das, das, das steht sogar in der Filmbeschreibung so ähnlich. Und der gibt dann diese große Quest aus zu dem Zeitpunkt, und das ist schon vor vier Jahren gewesen, drei Schlüssel zu finden, um ein Easter, im Easter Egg im Spiel zu finden. Und wer das findet, dem überschreibt da sozusagen dieses Programm. Er ist dann der Besitzer der Oasis, also der dann über die Zukunft des Spiels entscheidet. ja Und das versuchen die schon seit Jahren. Und unser Hauptcharakter, der ist sehr akribisch in der Suche. Er geht da immer in so eine virtuelle Bibliothek und sucht sucht alle möglichen Filmsequenzen, die es mit ihm gibt. Und alles mögliche wurde aufgezeichnet und so versucht er, dieses Rätsel zu lösen. Und als Beispiel vielleicht, damit man mal ungefähr weiß, was so die Rätsel sein könnten. Im ersten Rennen äh, die erste Mission, sozusagen, die man da machen muss, die versuchen die Leute schon seit vier Jahren zu schaffen. Und es ist eigentlich ein Autorennen mit einer sehr, sehr hohen Spieleranzahl. Und dies zu überstehen und am Ende über die Ziellinie zu fahren, schafft halt keiner. Und eigentlich, wenn man es gesehen hat, ist es eigentlich so gemacht, dass man es nicht schaffen kann, egal was man macht. Und es gibt aber eine Möglichkeit, wie man das, äh, wie man das Spiel besiegt. Und die, das versuchen eben die Leute schon seit Jahren rauszufinden, ja. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und das ist dann bei den zwei anderen Schlüsseln auch so. Äh, was dann aber ganz, ganz andere Missionen sind. Ja, so kann man es vielleicht mit sagen, Weil es ist ziemlich schwierig, was dann doch doch äh, alle möglichen Genres so ein bisschen vereint. Also wir haben Actionfilm drin, wir haben eine Komödie drin, es gibt mehrmals was zu lachen. Es gibt skurrile Charaktere. Es ist eigentlich für, für Leute, die die mit Videospielen zu tun haben, ist es natürlich schon äh, einen Film, den man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte, weil da wirklich wahnsinnig viel passiert, aber auch für Filmfans zum Beispiel, auch von von älteren Filmen, also man merkt, dass der Autor eben, also dass der in den 80er Jahren groß geworden ist, weil der schon sehr, sehr viele Referenzen da hat und auch der Film macht das und ja, es gibt einen sehr, sehr schönen Mittelteil, finde ich, also für Filmfans ist, ist auf jeden Fall da, da, denke ich mal, im Mittelteil einiges geboten und für Gamer aber drumherum auch. Also ich finde es wirklich erstaunlich, wie, wie sie das gemacht haben. Es ist fast die beste, also für mich, wenn man es als Videospielverfilmung nennen kann oder nennen darf, dann ist das die beste Videospielverfilmung, die ich bisher gesehen habe. Denn ich glaube, so viele unterschiedliche Ein Eindrücke in einem Film hatte ich schon lange nicht mehr. Also man man sieht an jeder Ecke eigentlich irgendwelche Kleinigkeiten und das ist aber nicht, nicht so gezwungen, finde ich. Also ich finde ja, bei manchen Filmen, wenn die dann zu viel zitieren und zu viel auf andere Filme eingehen, dass es dann irgendwie nervig wird oder dass es keinen kein Grund hat, das dann in dem Film unterzubringen. Aber hier war die Ausgangslage eben so gemacht, dass es eigentlich sich perfekt eignet, äh, um alle möglichen Filme und Spiele mit reinzubringen und Musik vor allen Dingen. Es gibt ganz viele Musik, die man wieder erkennt. Ähm, und da da macht er es sehr gut und ich bin sehr positiv überrascht von dem Film. Ich hatte hatte keine großen Erwartungen und habe den sehr genossen. Und ich würde mir den auf jeden Fall auch nochmal gucken. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den nochmal ins Kino gehen würde, aber auf jeden Fall dann später. Weil es dann, denke ich mal, doch viele Sachen gibt, die ich verpasst habe. Ja. Also wenn man ein bisschen was mit Spielen zu tun hat, oder ein bisschen mehr mit Spielen zu tun hat und, und auch mit Film, also für Florian, gibt es auf ja jeden Fall immer eine Szene, wo er sicherlich lächeln muss. <lacht> ich glaube <schon> mehrere, aber. <lacht> ja, aber deine, die, eine, die, also bei einer, bei einer bin ich mir sehr sicher, bei ich denke auch bei vielen anderen, aber bei einer auf jeden Fall. Die zitiert auf jeden Fall. Es werden auch seine Lieblingsfilme mit untergebracht. Ja, und dann kann man sich auf jeden Fall drauf freuen, auf diesen Film. Also mir hat das sehr großen Spaß gemacht. Und ich, ich mochte auch den Hauptdarsteller, auch die Nebendarsteller, also die seine. Seine Partnerin so ein bisschen, die wird ja von Olivia Cook gespielt, die habe ich ja eh in letzter Zeit äh, öfters gesehen und finde die echt als Schauspielerin sehr, sehr sympathisch. Das ist ja die Dame aus Ich, Earl und das Mädchen. Da hat sie mir schon außergewöhnlich gut gefallen und ich finde es ganz gut, dass sie jetzt in letzter Zeit öfters zu sehen ist, weil sie auch wirklich eine tolle Schauspielerin ist. Deswegen hat äh, hat mir das sehr gut gefallen. Das Einzige, was eben wieder, wie immer, nachteilig oder eben negativ sich auswirkt, ist der 3D-Effekt. Ich hätte zwar gedacht, dass es hier vielleicht ganz gut klappen könnte, weil es eben auch eben die meiste Zeit in der CGI-Welt spielt. Das ist ja in, in dem Spiel dann im Endeffekt. Aber selbst da äh, funktioniert der 3D-Effekt jetzt nicht besonders gut. Also ich hatte keine großen Einwirkungen dadurch, dass ich den jetzt so gesehen habe. Also darauf kann man gerne verzichten. Aber ansonsten bin ich schon sehr, 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 sehr großer Fan von diesem Film und würde den auf jeden Fall March, die hat ja sich, ich hatte ihr angeboten, den Film mitzugucken und sie hat sich da verweigert, weil sie dachte, das ist so ein Science-Fiction-Zukunftsfilm, also als sowas würde ich es überhaupt nicht bezeichnen. Und ich glaube, sie würde da auch großen Spaß haben, weil eben auch mehrere Referenzen dabei sind, die sie auch kennt. Der Film nimmt sich dann schon Einige Eigenheiten, wie ich jetzt gehört habe. Also da gibt es im Buch noch deutlich mehr. Und es ist auch schwierig, das, denke ich mal, in einem Film zusammenzufassen. Es hat irgendwie 700 Seiten. Deswegen, denke ich mal, haben wir da nur Ausschnitte davon gesehen. Aber ich finde, dass er in der Zeit, und da geht ja auch ein ganzes Stück, irgendwie kein so richtige Luft zulässt und äh, gar nicht dazu kommst, irgendwie großartig nachzudenken oder auf die Uhr zu gucken und sowas, das ist, war schon ganz ganz erstaunlich und für Steven Spielberg auf jeden Fall ein äh, einer der besten Filme in letzter Zeit, finde ich jedenfalls, den ich von ihm gesehen habe. Ja, deswegen Empfehlung von mir. Ich gebe neun von 10 Leinwandperlen und bin gespannt, ob ich den beim zweiten Mal gucken auch noch so gut finde. <lacht> äh, vielleicht ist auch der Ersteindruck noch so, aber, naja, auf jeden Fall ein schöner Film, finde ich. Habe ich gerne gesehen. Jo, das dann die ausführliche Besprechung von Ready Player One. <lacht> Stimmt, ja, aber das habe ich auf jeden Fall mehr Lust
1: heute als zuvor. Denn ich hab, also mich hat zumindest die Länge in der Rede geschickt. Aber wenn natürlich so viel passiert, passt das ja trotzdem.
0: Also ich finde, also ich habe mich nicht gelangweilt, ich habe die die Zeit nicht gemerkt und das hatte ich schon lange nicht mehr bei so einem doch langen Film habe ich meistens zwischenzeitlich mal auf die Uhr geguckt. Das hatte ich hier jetzt nicht.
1: Ja, ich warte aber noch ein bisschen. Ich hoffe mal, ich erwische noch mal ein 2D. Ich keinen Bock auf 2 Stunden, 20, 3D. Das streckt mich dann ab einem bestimmten Zeitpunkt immer ein bisschen an. Ja. Da würde ich gerne drauf verzichten.
0: Das ist auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall auch bevorzugen. Ja, Aber auf jeden Fall mal angucken. Ich denke auch, dass der in, im Kino dann doch noch Zacken besser ist als zu Hause. Deswegen naja, muss ich den schon ja, empfehlen.
1: Wenn so ein Film im Kino nicht besser wirkt,
0: dann hat er das falsch gemacht. Ja. Also <lacht> würde so den würde ich auf jeden Fall im Kino empfehlen. Ja. Gut, dann kommen wir zu dem Film, den wir zu Hause geguckt haben. Da hast du jetzt noch einen Film, wenn ich das richtig vernommen habe. Äh, stimmt. Ich habe ich hab eine U-Blu-Ray und einen Film so geguckt, ich habe mich. <lacht> bei dem einen kann ich sehr kurz machen, deswegen fange ich mit dem jetzt an damit ich nicht zu lange rede am Stück. Ich habe mich entschlossen, eine Serie jetzt mal zu beenden, nachdem ich die schon seit Jahren eigentlich gucke, aber nie richtig vorankomme und mich da immer wieder schwer tue und da wirklich eine lange Pause brauche, um da wieder eine neue Staffel anzufangen. Und es geht dabei um 24. Und jetzt habe ich mir nochmal die letzten Staffeln gegönnt, und also die siebte und achte. Und es gibt eine Zwischengeschichte zwischen Staffel 6 und Staffel 7, deswegen kann ich mich kurz halten, weil wenn man die ganze Serie nicht kennt oder sowas, kann man mit dem Film sowieso nichts anfangen, obwohl man den auch für sich gucken kann. Also da muss man nicht unbedingt die ersten sechs Staffeln geguckt haben, der funktioniert auch einfach so. Aber es ist natürlich die Vorgeschichte von der siebten Staffel, deswegen ist in sich geschlossen, aber... Wenn man den Anfang der siebten Staffel dann sieht, dann weiß man, warum er den Film gemacht hat. Und es geht um Jack Bauer, der ja immer in Echtzeit, in 24 Stunden eigentlich, einen Fall lösen muss. Meistens läuft das auf irgendeinen Attentat hinaus, was er verhindern muss. Und hier im Film ist es aber jetzt zwischen 15 und 17 Uhr. Das heißt, es geht genau zwei Stunden. Wenn man die Serie kennt, es geht nicht eine reale Stunde eine Folge, sondern es geht meistens 40 Minuten. Also die springt dann immer mal, wenn dann eben die Werbezeit oder sowas ist. Und das ist hier ähnlich, denn es ist ein Fernsehfilm, es ist kein Kinofilm damals gewesen. Und Jack Bauer, der Hauptcharakter, der von Kiefer Sutherland gespielt wird, der ist in Afrika unterwegs an der Schule und versteckt sich da. Aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt nicht verrate, um die Serie nicht zu spoilern. Und Dort hilft er einen alten Freund, mit dem er bei den Special Forces war, äh, um die Schule so ein bisschen aufzubauen, um noch ein paar mehr Kinder dazu zu holen. Jetzt jetzt entfacht aber in diesem Land gerade ein Bürgerkrieg, in dem Kindersoldaten eben ja also Kinder eben mitgenommen werden, um als Kindersoldaten ausgebildet zu werden. Und dort das versuchen sie eben zu verhindern und es kommt dann eben an einer gewissen Stelle dazu dass sie doch auf die Schule aufmerksam werden. Dadurch, dass da einige äh, von von kleinen bis, bis im jugendlichen Alter eben in die Schule gehen, äh, wollen sie die Leute eben aus der Schule rausholen und für ihren Krieg sozusagen ausbilden. Und das wollen die beiden natürlich verhindern. Und dann beginnt die große Schlacht zwischen sehr wenig Leuten gegen sehr viele Leute. Aber Jack Bauer, da weiß man ja, der, der schafft der, ja wenige Leute. Der, 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 der macht das schon irgendwie. <lacht> ja, und natürlich dann noch eine große Verfolgung dann eben, die versuchen natürlich dann auch noch wegzukommen, die können ja dann nicht einfach tot bleiben. Ja. Also wenn man 24 kennt, dann äh, das ist ja das, was das Serie so ein bisschen fehlt, dieses Netflix- oder Amazon-Budget, was jetzt rausgefeuert wird. Das merkt man eben auch in den ersten Staffeln und ähm, wenn das jetzt heute gedreht werden würde, denke ich mal, wäre das qualitativ deutlich besser. Also man merkt dass eben, dass keine Budgets wie bei richtigen Real, äh, bei richtigen Kinofilmen sind, eher so kleine Sachen. Das fand ich bei dem Film jetzt aber schon besser, weil da haben sie dann doch mal ein bisschen investiert, denke ich. Und das sah schon sehr gut aus. Sie haben auch vor Ort gedreht. Das fand ich... Äh, also es gab auch einige Extras zu sehen, um da gleich drauf zu kommen. Die waren direkt vor Ort, obwohl die das damals eigentlich nicht machen wollten. Also das Studio wollte so billig wie möglich produzieren, direkt in L.A., in irgendeiner Wüste oder sowas, so ganz, ganz billig. Und das haben sie dann zum Glück umgemodelt und das hat dem Film auch sehr gut getan, finde ich. Weil man merkt dem schon an, dass es eben nicht nicht irgendwo nachgedreht ist, sondern an einer, an einer Stelle, wo oder wo wirklich die Menschen leben. Wo es eben auch leider zu solchen Kriegen kommen kann. Und man kann den auf jeden Fall gucken, auch, auch, wie gesagt, wenn man die Serie nicht gesehen hat. Aber es ist jetzt kein, kein Film, den man jetzt gesehen haben müsste oder sowas. Also für die, die die Serie gucken, ist das natürlich ganz schön. Ein guter Einstieg für die siebte Staffel, finde ich. Und deswegen kann man den gucken. Aber es ist jetzt kein, Actionfilm, den man gesehen haben muss. Deswegen sind das so 5 von 10 Leinwandperlen. Und extra mäßig fand ich sehr positiv, muss ich sagen. Ähm, da war relativ viel, also ein längeres Making-of, wo auch Kiefer Sutherland äh, so, äh, sehr klar und deutlich über die, die ganze Serie an sich spricht. Und aber auch über den Film, wie das da gelaufen ist und wie schwierig das ist eben diese das Geld zusammenzubekommen für solche für solche Produktion und ja, dann was war es noch? Ich glaube jetzt will ich nichts Falsches sagen ist auf jeden Fall ein sehr langes Making-of drauf und dann gibt es, ach ja, es gibt noch, was ich sehr positiv fand, es gibt noch eine Zusammenfassung von der sechsten Staffel drauf, also die sechste Staffel in vier Minuten heißt das glaube ich das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, das äh, zu gucken, wenn man eine lange Pause gemacht hat. Da kann man nochmal den, den Einstieg wieder finden in die Serie. Und es gibt auch einen Vorblick auf die siebte Staffel. Dies habe ich jetzt nicht geguckt, weil ich dann im Anschluss oder nicht direkt im Anschluss, aber am nächsten Tag mit der siebten Staffel angefangen habe, weil das dann doch immer relativ viel vorwegnimmt. Aber für die Leute, die mal, mal reingucken wollen, ob das überhaupt was für die ist, dann kann man das auf jeden Fall mal gucken. Ja. Genau. Das denn dazu? Und 24 The Redemption kann man gucken, muss man aber nicht. <lacht> man sollte
1: wahrscheinlich schon die Serie...
0: Also es ist schon tun. darauf ausgelegt, dass man die Serie halt mag. Das schon.
1: Ja, ich habe Staffel 1 und 2, glaube ich, gesehen. Staffel 3 angefangen, aber irgendwie ist mich dann irgendwann mal verloren.
0: Das ist ja dann doch immer sehr, sehr ähnlich. <lacht> das ist eben das, was, was ein bisschen schade ist. Also das, das Prinzip mit der Echtzeit fand ich ja sehr gelungen. Also in der ersten Staffel habe ich das sehr, sehr gerne verfolgt und fand das auch sehr, sehr spannend. Und da war es aber dann schon so, in der ersten Staffel kann man ja sagen, ist es geplanter Attentat auf den Präsidenten. In der zweiten Staffel merkt man halt schon nach den ersten zwei Folgen, eigentlich passiert genau dasselbe wie in der ersten Staffel, nur dass es eben diesmal kein attat ist, sondern was anderes und leider zieht sich das so weiter fort, deswegen ist es immer ganz gut, wenn man ein bisschen Pause macht zwischen der See. Also es ist keins, was man jetzt am Stück gucken kann, sondern man muss schon immer mal Pause machen und mal, mal warten, was, was so die nächste Staffel bringt, aber es ist schon alles sehr, sehr ähnlich. Also da das, das ist ein bisschen schade, da hätte man sich noch ein bisschen mehr einfallen lassen können. Und wie ich jetzt gemerkt habe, am Anfang der siebten Staffel, es läuft wieder. <lacht> also es geht schon wieder so los, obwohl ich jetzt auch nicht so viel sagen kann, weil ich erst noch nicht viel gesehen habe. Aber ich bin gespannt, ob sie es das diesmal mal schaffen, mich wieder zu überraschen, weil das war in letzter Zeit schon schon immer dasselbe. Ja. Aber ich gucke es trotzdem noch ganz gerne, weil ich, wie gesagt, den... Die, dieses Echtzeit eben schon irgendwie interessantes Konzept finde, was schon irgendwie Spannung reinbringt. Weil man eben weiß, wann es zu Ende ist. Man weiß, wie viel Zeit noch die Leute haben und es ist irgendwie... Man gibt einem mehr das Gefühl, mittendrin zu sein, so ein bisschen. Das dann zu 24. Dann kommen wir mal zu deinem Film. Du hast noch eins zu Hause geguckt, auf Blu-ray oder im Stream. Ich bin gespannt. Also ich habe
1: einen Film gesehen, der auch schon guckt und auch besprochen hast. Super Dark Times heißt der. Ich hatte so ein bisschen coming of Age Woche, denn es ist auch ein coming of Age Drama. Auch wenn es dann im weiteren Verlauf so ein bisschen in die Thriller vielleicht sogar Horror-Ecke geht. Und gedreht von Kevin Phillips, der hat vorher noch nicht viel gemacht. Hat auch mit dem Film kein Kino stattgekriegt, leider. Was ich ein bisschen schade finde, denn mir hat er doch ziemlich gut gefallen. Und ich fand auch, dass er Gut gedreht, das ist einige das ist doch besondere Szenen, wenn man so nicht so oft sieht. Eigentlich hat, hat gut gefallen. Und worum geht's? Wir haben zwei Bumbles. Das sind Zack und Josh. Die werden gespielt von Owen Campbell und Charlie Theen. Die Schauspieler, ich glaube, den einen Jungen habe ich schon mal gesehen irgendwo, aber die kam mir darin tief unbekannt worden. machen es aber beide ganz gut. Und die sind halt Jugendliche, so, ich weiß nicht wie, alt, so 15 vielleicht, 14 15, 15, das kann ich immer schätzen. Und machen halt ziemlich viel Quatsch zusammen. Lernen dann relativ am Anfang des Films noch zwei äh, Jugendliche mit kennen, äh, die so ein bisschen zu dieser Dicke mit dazu kommen. oder dann dass sie noch Dicke machen eigentlich, oder sind sie noch die zwei Leute? und machen halt immer so ein bisschen Blödsinn und bei dem gut Sinn machen geht dann mal was schief, eigentlich sogar ziemlich dramatisches, was ich aber noch nicht unbedingt spillern möchte. Nur so viel, es kommt einer von den vier Personen auf jeden Fall zu Schaden. Und für den Rest der Gruppe geht es darum, dann mit dieser Situation klarzukommen und auch das Erlebte irgendwie zu verarbeiten und die Personen dieser Gruppe machen es halt auf völlig unterschiedliche Art und Weise. Entwickeln sich ab dem Moment in völlig unterschiedliche Richtungen. Und diese Gruppe zerfällt eigentlich auch durch das Ereignis. Und alle müssen man versuchen, irgendwie damit klarzukommen und ja auch wieder ähm, irgendeinen Zusammenschluss zu finden, versuchen sie zumindest wieder irgendwie gemeinsam was aufbauen zu können, was da kaputt gegangen ist. Wie das war alles passiert ist, seit dieser Film schon gesagt, zum Ende hin geht es dann so ein bisschen in eine andere Richtung. Bin mir auch gut gefallen, habe ich auch nicht so hundertprozentig damit gerechnet. Auch wenn ein Charakter sich schon etwas seltsam entwickelt, <lacht> das mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, der ist dann schon ein bisschen creepy ab einem bestimmten Moment. Merkt man schon, dass da was nicht mehr so ganz äh, im richtigen Bahn verläuft und möchte aber auch die Hauptfigur sehr herausheben. Wenn der Schauspieler hat das wirklich richtig gut gemacht, hat auch so die Zerrissenheit, die er, die er es halt in sich trägt, fand ich, kann das, konnte das sehr, sehr gut rüberbringen. Und trägt auch den Film ganz, ganz stark. Und eigentlich auch wegen ihm hat er mir ziemlich gut gefallen, der Film. Ich bin auch so ein bisschen um die erste Liebe, da gibt es ja noch so Streitereien, weil das Mädel halt bei allen in der Gruppe gut ankommt, was dann immer zu Problemen führt und, ja, halt sowas, was, man in Kamimopate of immer mal sieht, wird aber halt anders aufgelöst als gewöhnliche Filme, das hat mir gut gefallen. hat. Und gibt da 7 von 10 lang gibt Gibt's auf Netflix, also kann man sich, wenn man das hat, auf jeden Fall mal anschauen.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ging ziemlich schnell in dem Fall, dass er dort zur Verfügung steht, Aber da nicht Blu-ray, die ich aufgrund des Covers ausgeliehen habe, also wenn man da das Filmplakat mal anschaut, das finde ich sehr, sehr gelungen. Und ja, die Beschreibung fand ich dann auch interessant, dass ich dann den wirklich ausgeliehen habe. Und ja, ich wurde nicht enttäuscht. Es war halt war halt so ein Alternativ. Naja, nicht Horror. Horror kann man es nicht so richtig nennen. Also mit It nee, Follows. Mit It Follows kann man es auch nicht vergleichen eigentlich, aber wenn man halt den geguckt hat und den ganz gut fand, denke ich mal, kann man mit dem auch viel anfangen. Es ist schon, ist schon in der, der Region, denke ich mal, zu Hause. Aber es, vom Film her ist es natürlich nicht das Gleiche. Es sind zwei völlig verschiedene Sachen. Aber so die Machart und so wie es aussieht, kann man so ein bisschen vergleichen, ja. Ja, zu viel zu Super Dark Times. Genau, den es jetzt bei Netflix inzwischen. Das habe ich auch gesehen. Ging dann doch relativ fix nach dem. Direct to DVD ja, kam, start. Am 1.
1: November. November 2017 kann man es dafür sehen. Genau. Hast ja. wahrscheinlich gleich gekauft.
0: Ja. Genau, und da kann man auf jeden Fall mal sich anschauen, wenn man sich für die Richtung Filme interessiert. Macht man nichts falsch, denke ich. Gut. Kommen wir zum letzten Film für diese Woche. Ähm. Ein Film, der auch Direct to DVD in dem Fall ist, der auf dem Fantasy Filmfest allerdings letztes Jahr gelaufen ist, und da empfohlen wurde und auch sonst bei diesen User und Pressekritiken ganz gut abschneidet ein Film aus Südkorea, nämlich The Wailiness, The Villainess oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Von wem das ist und mit wem das ist, möchte ich jetzt nicht aussprechen. <lacht> sind auf jeden Fall alles Koreaner, denke ich. Und es geht um die junge Suki, die wir eben in verschiedenen Lebenssituationen kennenlernen. Einmal als erwachsene Frau die Rache nimmt, das, damit beginnt der Film. Dann sehen wir sie, wie sie eben in jungen Jahren trainiert wurde, dann in so eine abstruse Schule gegangen ist, also so richtig, also es ist sehr konfus am Anfang, sehr durcheinander, da muss man erstmal zurechtkommen. Also es beginnt erstmal, was mich sehr überrascht hat, ich hatte von dem Film In, in Kino Plus gehört, die Kino, Kinosendung, die, die ich so jede Woche gucke, und die hatten den damals besprochen und hatten den sehr empfohlen und es beginnt erstmal mit Hardcore eigentlich. Also es ist schon, also es erinnert sehr an den Film, wir beginnen also aus der Ego-Perspektive, wo die Kamera erstmal so ganz langsam durch durch einen sehr, sehr langen Flur läuft, was schon, was schon richtig geil aussieht. Und dann kommt eben jemand aus einer Tür raus und sagt, wer sind sie denn eigentlich? Und dann zieht sie eben eine Waffe und dann ja, durchläuft es eine Hardcore-ähnliche Szene, die natürlich sehr, sehr unrealistisch ist aufgrund der hohen, an äh, hohen Menge an Leuten, die die da angreifen. Aber sie kommt da eben durch. Und so richtig weiß man in dem Moment aber nicht, was sie dazu geritten hat, das zu machen. Und dann beginnt der Film, so in mehreren Zeitebenen zu spielen. Man muss sieht, wie sie trainiert wird, wie sie, wie unbeholfen sie eigentlich ist. Am Anfang, wie... Ja, sie will eigentlich dieses Leben gar nicht führen, was sie, was sie da hat, aber ihr Vater wird da in jungen Jahren eben umgebracht und sie versucht ihn da zu rächen, was gehörig schief geht und sie wird aber von jemanden aufgenommen und trainiert und dann krempelt sich so ein bisschen ihr ganzes Leben um. Unter anderem kommt sie dann in so eine Anstalt, wo sie richtig eingeschlossen wird und von so einer Dame, kann man echt ganz schwierig erklären, sie will eigentlich nicht mehr weiterleben und wird da eben eingesperrt, damit sie einen Grund zu leben hat, wird ihr aber ein, wird sie geschwängert, aber nicht, also, also nicht auf natürlichen Wege. Und äh, dadurch hat sie eben einen weiteren Lebensgrund, um, um weiterzumachen und dort wird sie dann eben zu so einer Art Maschine trainiert, die dann auch am Anfang des Films ja zu sehen war, wie, wie effektiv und wie, wie extrem die die eingesetzt wird, ja, so kann man vielleicht den Thema ein bisschen kurz zusammenfassen, was ziemlich komisch klingt alles, aber wir sehen so einen Aufstieg und, und, äh, von so einer ganz normalen Person eigentlich, die dann zu einer, ich denke, es klingt so ein bisschen wie Red Sparrow, wo die, wo die Dame eigentlich äh, Balletttänzerin ist und dann zu so einer Art Spionen umfunktioniert wird. Hier ist alles noch ein bisschen extremer. Denn der Gewaltlevel ist sehr, sehr hoch, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn man da Probleme mit Blut oder mit, mit schwierigen Verletzungen hat, sollte man den Film nicht gucken. Da hat man in den ersten 10 Minuten, glaube ich, schon abgeschalten, Weiter da geht ordentlich zur Sache. Also da, daran wird auf jeden Fall nicht gespart. Und es ist ein sehr, sehr langer Film, was, was mich dann doch überrascht hat. Es ist nicht so Hardcore-mäßig, so an einem Strang, wo man die ganze Zeit eben mitläuft und das auch sich sie sehr kurz hält, zum Glück. Sondern hier durch diese ganz vielen Zeitebenen eben diese Rücksprünge, wo du manchmal überhaupt nicht weißt, was hat jetzt das mit dem, mit dem anderen zu tun und es ergibt dann irgendwie trotzdem Sinn, aber es ist schon sehr, sehr schwierig, dem Ganzen zu folgen. Aber es so sind halt die Filme. Aber er ist natürlich trotzdem schauenswert, weil er, weil er schon, also optisch sieht er am manchen Stellen wirklich unglaublich gut aus. Also diese diese erste Szene in diesem Flur, ich, äh, da habe ich schon gedacht, ist so ein bisschen wie wie Oldboy. Da hat man ja die Kamera von der Seite in so einem länglichen Flur. Hier hat man es eben aus der Ego-Perspektive. Das sieht schon, das sieht schon cool aus alles, aber aber es ist schon grenzwertig, was da wieder gezeigt wird und ultra brutal. Also da muss man halt mit klarkommen, aber den kann man sich im Film mal, mal angucken, wenn man sowas wie Hardcore mal gesehen hat und so eben nicht diese ab zwölf Actionfilme sehen will. Der hier ist aber 18 und das auch zurecht. Recht. Ja. Also kann man mal gucken. Ich weiß nicht, ob es denn irgendwann mal im Stream gehen wird. So ultra brutal, obwohl Hardcore gab es glaube ich sogar mal bei Amazon in der, im Stream, aber der ist schon heftig. Kann man vielleicht so ein bisschen... Vergleich mit Ninja Assassin, das war ähnlich, ähnlich. Auch eine 18er Version, die wirklich heftig war. Also, muss man sich drauf einlassen, aber ist schon mal was anderes. Kann man sagen. Und ich gebe da, ist ganz schwierig, sowas zu bewerten, aber ich gebe da 6 von 10 Lime Es war zwar interessant zu gucken, aber durch diese abstruse die meiste Zeit und durch diese durch dies, diese Länge hat mich das schon manchmal ein bisschen rausgebracht. Das hätte in Kurzform und kürzer und eben geradliniger, hätte den Film vielleicht gut getan, obwohl es natürlich auch mal solche Filme geben muss, wo es nicht abläuft wie in allen anderen Filmen. Deswegen muss man sich so ein bisschen drauf einlassen. So viel zu ich kann den Titel schon nicht aussprechen. Willanus. Willanus? Keine Ahnung. Ich kann, ich, nicht, ich kann dir nicht helfen, ich weiß es nicht. Will ist es wird wie Villa geschrieben, nur mit Ines hinten. Ja, aber mein Englisch ist ja eh so überragend, dass ich nicht allzu viel dazu sagen kann. Ne? Ja, okay. Das waren dann die Filme für diese Woche. Und auch der Podcast den ich mir für diese Woche, denn wir haben außer Kommentar, glaube ich, nichts so weiter zu besprechen. Also ich habe fast keine Serie beendet oder sowas. Nur angefangen. Nö, ich
1: habe auch, auch die nächste Staffel von
0: co wieder gesammelt. Die sechste? Aber da habe ich,
1: hab ich auch aus zwei Folgen oder so gesehen.
0: Mhm. Ja. Die werde ich auf jeden Fall auch noch gucken. Die Serie, die ich sehr gerne gucke, obwohl die auch ein bisschen abfällt in letzter Zeit leider. Aber ich glaube, das, ja. das, das ist allgemein das Problem bei Serien. <lacht> ja, wenn es zu viele Staffeln gibt, dann wird es irgendwann schwierig. Da gehen dann die Ideen irgendwann, gehen dann irgendwann die Ideen aus, ja, das stimmt. Ja. Relayness heißt übrigens Schlechtigkeit. Ein Wort, was ich noch nicht in Englisch gehört habe. Ja. Warum auch? <lacht> Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja. Dann kommen wir zu den Kommentaren. Wir haben auf jeden Fall welche bekommen. Du kannst jetzt ja mal kurz äh, dran teilhaben. Was wurde denn besprochen? Ich glaube, es ging schon wieder um Sachen, die wir falsch gemacht haben. oder? <lacht> du nicht. <lacht> ich nicht. Ja, das du hast nichts falsch gemacht. Erik hat geschrieben
1: und hat, hat mitbekommen, da ich ja letzte Woche über Damals vier geredet habe, dass Stefanie nicht in Stuttgart war. Und er hat gefragt, wie das zeigen kann, dass wir nach Stuttgart fahren und nicht ins Sneak gehen. Das lag natürlich daran, dass Ostern war, Stefanie hat auch darauf geantwortet. Und wir natürlich auch familiäre Verpflichtungen hatten. Wir sind tatsächlich, wir sind tatsächlich, ähm, Samstag, Nachmittag nach Stuttgart gefahren und dann noch nach Tübingen nach dem Film. Und Sonntag früh direkt wieder zurück, wenn wir zum Mittagessen schon wieder bei der Familie sein. Das man musste Schrägstrich wollten. <lacht> Wir wollten schon auch gerne wieder nach Hause. Deswegen ging das leider diesmal nicht. Hätte natürlich gepasst, weil der Motor ja noch frei war. Aber wir gehen davon aus, dass wir es irgendwann nochmal hinkriegen. ist halt so, dass es dieses Jahr komplett schon verplant ist. <lacht> Deswegen wird es wird nicht einfach, aber wir kriegen das schon mal auf die Reihe, ich Trotz, auf jeden Fall kann er mal machen. Auch, äh, ich schätze mal, es gibt da
0: ja auch auch dem nächsten Jubiläum oder demnächst, weiß ich gar nicht, das ist es schon noch ein bisschen hin. Aber ich denke mal, bei der tausendsten Sneak müssen die Leinwandperlen schon mal in <lacht> Stuttgart sein, denke ich mal, weil das ist ja schon mal ein Jubiläum, was man dann auch mitfeiern wollen.
1: Mal gucken, ob wir das irgendwie organisiert
0: haben. <lacht> Bestimmt.
1: Ja genau, und Steffs erster Kommentar hat sich dann darauf bezogen. Ja, gleich wieder zurück mussten. Und Zweiter Kommentar, sie war bei Quingo eigentlich unserer Meinung. Sie hatte den Trailer mal gesehen, aber schon wieder vergessen. Und während des Films ja dann eine Szene bekannt vorgekommen. Sie fand einige Handlungsstränge ganz gut, aber andere überflüssig. Und sie hat ein bisschen das ständige Hin und Her der beiden Bässer genähert. Aber sie versöhnt hat natürlich der gewonnene Cocktail. <lacht> Ich waren nämlich das erste Mal mit den Schweinen bei das Lied und wurde direkt beim Windspiel ausgelöst. Hat dann auch noch das Quinnspiel verloren, hat <lacht> einen Cocktail gewonnen sozusagen. Es gab nämlich eigentlich einen Eimer Popcorn, aber das mag sie gar nicht so. Und deswegen hat es dann eigentlich mehr gepasst als andersrum. In dem Film gibt es sechs von zehn Leimannperlen, also glaube ich auch die Region, die wir uns auch bewegt haben.
0: Ja, das sind wir alle sehr, sehr ähnlich, ja. Mhm. Das war's
1: okay. zu den Kommentaren, ja. genau.
0: Das war's schon zu den Kommentaren. Dann gucken wir mal, was uns nächste Woche erwartet. In der Sneak und im Kino. Also ich werde, denke ich mal, schon einen Kinofilm gucken. Und bei dir steht ja jetzt am Montag ein Double an, wahrscheinlich noch nicht, ne?
1: <lacht> nee, ich werde dann nächste Woche keine wahrscheinliche Qualität
0: ja, den möchte Vielleicht ich jetzt Vielleicht kommt auch morgen. <lacht> Vielleicht kommt doch morgen. Und heute gehst du ja auch schon ins Kino. Allerdings in dem Film, den wir schon alle gesehen haben. Und besprochen Aber trotzdem gerne nochmal gucken willst, ja.
1: Und ich höre nochmal, das ist die letzte Möglichkeit wahrscheinlich, den nochmal Kino zu sehen. das Kino extra in den Billboards, Allzeit, Happy Museum. Bis ja. jetzt immer noch, bis jetzt immer noch der Film, den wir gesehen haben. Doch auch mit Abstand am besten geworden ist.
0: Ja, uns leider nicht geworden ist. Ja.
1: Nee, naja, hätte mich aber auch überrascht, wenn es geschafft
0: mhm. Bin sehr gespannt, wie er bei unseren Eltern ankommt, die heute auch dabei sein werden. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Geht fleißig ins Kino, so wie Florian, der geht heute, morgen und wahrscheinlich nochmal die Woche. So, so muss es laufen. Und. <lacht> <lacht> und gucken wir mal, gu guck mal, ob du es schaffst und gucken wir mal, ob, ob ich auch schaffe ein paar mehr Filme zu sehen und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Woche, auf die nächste Sneak ich bin gespannt ob es weiterhin so gut bei dir läuft und so schlecht bei mir ich weiß nicht und ich hoffe, es ebbt es jetzt langsam mal ab und wir sehen dann auch die gleichen Filme und gleich gute Filme hoffentlich und ansonsten, das Wetter wird besser, ähm, geht fleißig raus, ne? nicht nur Filme gucken und Videospiele spielen, so sagt's die Mutti immer.
1: Bei dem Wetter äh, darf man das auch nicht.
0: <lacht> wirklich, jetzt, jetzt
1: ist der Frühling wirklich da.
0: Jetzt ist er endlich da, wir haben lang genug drauf gewartet und viel Spaß dabei und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, dann auch wieder zu dritt. Und mal sehen, was wir da alles zu besprechen haben. Bis dahin, eine schöne Zeit und auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.